0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Lensa. Quelle est l'importance de l'odorat dans notre vie quotidienne Dans chaque épisode, vous découvrirez un nouvel invité dont le métier est directement ou indirectement lié à l'olfactif. Une occasion d'en savoir davantage sur son activité et son univers. Un moment pour transmettre des émotions, des souvenirs, des inspirations, qui nous espérons éveilleront des sensations en vous et surtout susciteront des odeurs qui vous montreront au nez. N'hésitez pas à nous suivre via Instagram, @nolensa_parfum, et à vous abonner à notre newsletter via notre site web nolensa.com. Et si notre podcast vous plaît, nous sommes toujours ravis de recevoir une note sympa et de lire vos mots d'amour. Avant de vous parler de l'épisode d'aujourd'hui, je souhaiterais en profiter pour vous annoncer le lancement de notre club Nolensa, le premier club parfum dédié à la co-création. Cela faisait longtemps que nous voulions vous inclure dans l'aventure pour en écrire la suite ensemble, co-créer de nouveaux produits ensemble, plonger dans le monde du parfum, accéder à des événements exclusifs. Bref, ce club sera avant tout un espace d'échange pour vivre le parfum autrement et passer de bons moments avec vous. Si vous souhaitez en faire partie, je vous invite à vous inscrire sous www.nolenca.com slash le club avec un tiret entre le et club, et à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, arrobas nolensa underscore parfum, et Facebook, arrobas nolensa. Allez, je vous laisse à l'épisode du jour. Dans ce premier épisode de l'année, nous recevons notre troisième invité belge, et oui, j'en suis assez fière, à savoir Camille Gersdorf, propriétaire du superbe établissement Les Tilleuls à Etretat, un ancien hôtel particulier de 1738 totalement rénové et situé à 300 mètres des falaises. Ayant grandi dans un milieu hôtelier et gastronomique via sa famille, Camille a d'abord pas mal voyagé et posé ses valises dans de grandes villes comme New York, Paris ou Londres, créant d'abord ses carnets de bonnes adresses pépites, dont celui de Paris et le dernier sur Bruxelles sorti en septembre dernier. C'est alors qu'en mars, elle accepte ce qui est aujourd'hui son plus gros projet, celui d'être à la tête de son hôtel des Tilleuls. Ensemble, nous avons parlé de ce fantastique lieu, d'être et de ses nouvelles habitudes, évidemment, de son enfance dans la cuisine de son papa, de la campagne belge, mais aussi, et bien sûr, d'odeur. Bon épisode Hello Camille Hello Laurie <rire> Merci de me recevoir du coup dans euh, ton pied-à-terre euh, parisien pour euh, ce podcast olfactif euh, où on va beaucoup parler du coup de surtout des tilleuls, de ton projet des tilleuls euh, tels particulier à Etretat oui. euh, où tu y es beaucoup pour le moment, donc depuis l'ouverture, depuis le mois de mai, c'est
1: ça Exactement, donc euh, ça a ouvert en fait début juin, donc ouais. le 11 juin, euh, j'ai visité le 11 mars et donc après au mois d'avril, j'ai commencé à aller pas mal euh, sur Etretat et puis j'ai vraiment ménagé à être au tard au mois de mai.
0: Tu dirais, quelle serait l'odeur euh, qui décrit le mieux euh, les tiels euh,
1: L'odeur qui décrit le mieux les tiels, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est le feu de bois parce qu'on en fait tous les jours. <rire> on est déjà en ambiance très hiver et euh, je pense que c'est une odeur qui est assez particulière parce que c'est vrai que quand tu rentres dans la maison, euh, on a un grand salon qui euh, c'est directement quand tu arrives à la droite. Euh, on a aussi une petite bibliothèque sur la gauche on fait souvent des feux tous les soirs, donc c'est aussi la première chose que nos clients remarquent quand, quand ils rentrent chez nous, c'est euh, le petit feu de bois qui est prêt, la petite musique, euh, les pièces qui sont ouvertes, euh, la cuisine qui doit être faite, donc ça je pense que c'est assez agréable. Et, euh, et puis en s'est là où on propose tous les repas le soir. Bah, le soir on propose des repas pour nos clients, euh, mais toujours dans des petits salons privés. on ne sait jamais vraiment dans la salle de, de petit déjeuner ou euh, la salle, euh, enfin là où, là où il y a la grande table à manger. Et, euh, et c'est assez sympa parce que c'est là où tu crées tes souvenirs aussi avec eux, donc moi tous les soirs, bah, Tu discutes avec eux, tu prends un petit verre avec eux, tu vois comment ils sont, pourquoi ils sont venus être là, comment ils se sont retrouvés là. Donc c'est un peu les moments où tu crées le plus de souvenirs et donc je pense que c'est peut-être cette raison-là aussi qui fait que c'est l'endroit qui représente le mieux euh, l'odeur de de cette maison. Mais bon, c'est l'odeur, c'est sûr que c'est l'odeur actuelle.
0: (rire) C'est une odeur vachement cocoon, hivernale. euh... Exactement. (rire) Mais euh, mais c'est enfin. Ça match bien, je trouve, avec le caractère aussi de la maison, Enfin, d'avoir ce genre
1: d'odeur. Euh... Bien sûr, parce que c'est une maison d'époque. Hein. Euh, ouais. La maison, c'est une maison qui date de 1738, donc euh, presque 300 ans, c'est énorme. Euh, donc, c'est une maison qui a énormément d'histoire, c'est une maison qui a une âme, mais de fou, c'est assez incroyable. Euh, et ça, c'est ce que les gens ressentent énormément, et moi, c'est sûrement ce que j'ai ressenti quand j'ai visité cette maison, qui était quand même à l'arrêt depuis deux ans. Euh, alors, elle avait été entièrement refaite, donc c'est vraiment une très très belle maison d'époque, qui a été décorée avec beaucoup de goût. Mais euh, mais oui il y a une âme et et c'est vrai que c'est la première chose que nos clients nous disent ils nous disent mais en fait quand on rentre dans cette maison il y a il y a quelque chose qui se passe et puis euh, et puis on se sent vraiment bien on se sent chez nous et moi c'est un peu mon but c'est que les gens ils se sentent euh Presque comme chez eux, mais sans devoir faire tout ce qu'ils font chez eux, donc sans tout les, <rire> les côtés un peu plus embêtants du quotidien les de la maison. Donc c'est bien en fait, ils ont les plaisirs de la maison, mais ils n'ont pas les inconvénients. Et oui, et donc je pense que l'odeur aussi ouais, joue beaucoup sur euh, bah, ce ressenti de se sentir chez soi, de mmh. se sentir bien.
0: Donc là, pour le moment, clairement, comme on a envie des odeurs vraiment réconfortantes, celles du Feu-le-Bois, elles passent nickel. <rire> et tu dirais, donc, donc tu as parlé déjà de la bibliothèque, du salon, euh, quelles sont les autres pièces et quelles sont les odeurs qui se dégagent de ces autres pièces euh, des tilleuls
1: En fait, donc les tilleuls, c'est euh, donc une maison euh, qui fait presque 1000 mètres carrés, donc c'est assez grand, alors que j'ai 5 chambres. Donc, en fait, elle est divisée en 3 parties. Hein. En gros, tu as tous euh, les sous-sols où il y a la cave à vin et euh, le home cinéma. Donc là, je dirais clairement, la cave à vin euh, peut primer sur... Alors bien sûr... Euh, c'est pas, on n'existe pas le vin dans la cave à vin, mais on va dire que c'est cette partie-là, il y a une partie spa qui peut être développée, donc il y a déjà toute une partie en place avec le sauna donc c'est aussi euh, une odeur assez différente. Euh, Pardon, puis, je te coupe,
0: mais est-ce que la cave à vin, elle a une odeur un peu humide, comme ça, ou... Euh... Elle a
1: une odeur un peu humide, mais par contre, euh, après, c'est tout, parce que, bon, je veux dire, il y a justement... Euh, ça permet, on a une, un système en place qui nous permet de réguler la température okay. Donc après voilà, il n'y a pas vraiment d'odeur particulière ouais. euh, qui s'en dégage Et puis au premier étage, bah c'est vrai qu'on a toutes les pièces sont traversantes Et sont, sont ouvertes les unes avec les autres, ce qui est hyper agréable Parce que qu'on a le petit salon, le grand salon, la salle à manger et la cuisine et Donc c'est vrai que quand on cuisine, bah ça sent tout, tout, le, tout le rez-de-chaussée Et ça c'est super agréable et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a vraiment des odeurs tournantes en fait, euh, Dans la maison et ça c'est... c'est c'est génial.
0: Oui, euh, en fonction euh... des moments de la journée, des saisons. Euh...
1: Exactement. Et puis sur le après, c'est vrai que, bon, après, il y a les chambres en haut, et on a une dernière salle au dernier étage, mais c'est vrai que sur les chambres, bah, sur les chambres, c'est assez marrant parce que, comme en fait, tu as des clients différents euh, tous les jours, mais bah, tu as les odeurs des clients, donc euh, le lendemain, quand tu rentres dedans pour euh, checker les chambres, etc., voir si tout est en ordre, mais en fait elle change tout le temps au fur et à mesure. Les parfums, etc. <rire> oui mais c'est vrai, quand as des parfums de chaque maison t'es c'est vrai j'aime bien <rire> Et puis Je euh, reconnais celui-là. Non mais c'est vrai, donc c'est assez marrant, il y en a dont tu te familiarises aussi parce que t'as des clients qui restent plus longtemps. Donc c'est marrant c'est que voilà, t'as des, des odeurs qui planent dans la maison <rire> et, euh, et tu bah et elles varient beaucoup et voilà, ça c'est,
0: c'est. D'accord. Et préfères-tu toi personnellement certains endroits euh, pour leurs odeurs
1: Bah la cuisine, je dirais, <rire> parce que j'ai quand même grandi dans une cuisine euh, toute, presque toute ma vie. Ouais. Donc, euh, on va en reparler après <rire> et, euh, et donc euh, c'est vrai que la cuisine c'est quand même un lieu pour moi de partage euh, c'est un lieu euh, je sais pas c'est un lieu sacré un peu dans une maison il se passe plein de choses dans cette cuisine il faut savoir que je travaille beaucoup dans la cuisine alors que j'ai un, y a un bureau aussi mais je sais pas j'aime bien tu t'installes terre. là quoi ouais je m'installe tout le temps là ce qui est pas toujours euh, super euh, quand il cuisine <rire> parce que je suis en plein milieu du plan de travail mais euh, oui la cuisine je pense que ça, c'est euh, c'est justement la, 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 la pièce que je préfère surtout qu'elle est ouverte sur tout le reste de la maison elle est assez sublime et puis voilà il y a toutes les odeurs qui s'en dégagent donc euh, j'ai une personne sur place qui fait à manger euh, tous les soirs pour le client qui commence souvent à cuisiner euh, début de journée, puis après il euh, y a aussi euh, ma femme de ménage qui est des Philippines et qui cuisine, donc elle a aussi elle a d'autres épices et d'autres odeurs, donc c'est marrant parce qu'il y a un mix un peu entre tout le monde et on <rire> voit que bah, chacun ça, ça reflète un peu une partie de notre personnalité et on vit quand à quatre, à plein de temps sur place en plus des clients, donc c'est vrai que chaque personne ajoute un peu euh, ses, euh, ses épices, euh, ses choses donc c'est, c'est plein de... Ses habitudes euh... Voilà, ses petites habitudes hein. donc c'est, euh, c'est assez simple, donc je tiens à la cuisine
0: ouais. Ok. Et là pour le moment, euh, qu'est-ce qu'on y retrouve comme odeur dans cette cuisine
1: dans cette cuisine en ce moment, euh, on cuisine beaucoup de ratatouille. C'est vrai? <rire> à énormément, genre tout le temps. <rire> ouais, j'adore ça. Donc euh, beaucoup de temps. Euh, énormément même, parce qu'on en mmh. met beaucoup dans une ratatouille, euh, après du curcuma, mmh. beaucoup, et puis surtout en ce moment, c'est, c'est super bon pour le corps d'en avoir. Donc, ouais, parce je... que du coup, vous avez aussi euh, vos, vos
0: aromates, vos, vos plantations d'aromates, etc. Euh... Oui.
1: Alors, on en a aussi, alors bien sûr, on en a euh, dans la cuisine, mais on en a aussi dans le jardin. Dehors, on a en fait euh, tout une, un jardin en permaculture, donc euh, okay. je fais trois bacs en permaculture, donc je sais pas si vous voyez exactement. Ouais, ouais, euh, tout, tout à fait. fait. Segment, donc c'est un peu un sol vivant, donc il ouais. permet de... Euh, pour euh, faire pousser des légumes. Donc bon, bon, on l'utilise beaucoup plus en été que maintenant mais aussi euh, pas mal de, de verveine, on a de la menthe, de la menthe poivrée, c'est trop. Bon. Ah ouais. Enfin moi c'est principalement ceux que j'utilise beaucoup. <rire> euh, mais voilà, non, ça, et ça c'est vrai que c'est hyper agréable parce que bah, le matin aussi, voilà, quand les clients ils veulent un thé, on est là, vous voulez un peu de verveine, un peu de menthe. Et on va directement le chercher dans le jardin, donc ça aussi, euh, je pense que c'est... tout le monde, c'est toujours super agréable. Et, euh, et pour les dîners, c'est la même chose, on se sert beaucoup dans notre jardin, là on a encore euh, des carottes, on a eu beaucoup de choses pendant l'été. Et euh, c'est vrai que c'est super de pouvoir dire, voilà, je vous ai fait une tarte à la rhubarbe avec une rhubarbe du jardin. Euh, ah ouais, ouf <rire> Des fraises, du jardin, des tomates, de la salade, plein de choses. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de développer. Je trouve que c'est super agréable d'avoir ce lien direct entre ce que tu produis dans ton jardin et ce que tu offre directement à, à dans tirs. l'assiette, euh,
0: ouais. Et euh, justement parlons-en de ce jardin. Est-ce que tu peux un peu euh, nous le décrire, euh, à quoi il ressemble, quelles sont les odeurs qu'on y retrouve? Euh, que alors, les tilleuls, c'est lié, je suppose? exactement
1: <rire> En fait, euh, bon alors les tilleuls, c'est j'ai pas choisi le nom. C'est la maison qui euh, qui s'appelle les tilleuls depuis toujours. Donc euh, quand j'ai repris la maison, j'ai bien évidemment gardé le nom <rire> des tilleuls. En fait, c'est il euh, y a une... sur la porte d'entrée, donc je, je donne la maison donne sur deux rues. La rue Isabelle, donc qui est l'entrée principale, et puis la rue derrière où il y a le parking. Mais en fait c'est tout le jardin qui relie les deux rues. Donc c'est presque unique sur des trottas, et en fait il y a une tielle donc ça c'est le premier truc, quand on sort de la maison, il y a une tielle qui va vers le jardin, et puis après dans le jardin, c'est un jardin, euh... alors c'est pas un jardin à la française du tout, c'est un jardin anglais euh, avec plein 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 de choses, euh, il y a un petit, euh, un petit euh, point d'eau aussi, donc ça c'est assez agréable, et, euh, et les odeurs bah, elles changent beaucoup parce, que, euh, parce qu'on a, on a plein de fleurs différentes, donc euh, on a beaucoup de roses, euh, ça c'est super beau aussi parce qu'on a des roses qui vraiment traversent. Et il retombe sur les tilleuls, donc en fait, les tilleuls d'été, il y a vraiment des petites roses qui, qui se baladent. C'est, joli. <rire> hein, et c'est trop joli. Euh, il y en a plein que je connais pas personnellement en termes de nom mais qui sont magnifiques, qui, qu'on avait beaucoup au printemps, qui étaient vraiment super beaux. Et puis après, on a des poires dans le jardin. Euh... Donc, bah, donc ils changent énormément, et c'est vrai que les, bah, oui, les odeurs aussi... Euh change en fonction et ça c'est super agréable pouvoir avoir ça au sein d'une ville parce que bon c'est une petite ville hein. mais euh, au sein d'une petite ville tout de même c'est super agréable d'avoir, euh, d'avoir accès sur cette, euh, cette verdure et ces odeurs
0: d'accord et euh, donc du, du coup j'ose supposer que quand tu passes dans cette allée de tilleul euh, là c'est pareil t'en as plein le nez quoi
1: ouais, ouais. et puis c'est vrai que comme quand, quand moi j'adore c'est vraiment cette période du au euh, début de l'été, là où on a euh, on a toutes les roses qui traversent les tilleuls mais alors c'est, c'est dingue.
0: C'est <rire> ça doit faire un mélange de fou. <rire> D'accord. Et euh, ben justement parlons un peu plus euh, même des trotas euh, en général parce que bon les c'est quand même les bords de falaises etc. Donc euh, là aussi j'imagine que les odeurs euh, doivent euh, un peu se chambouler comme ça. Quels sont tes endroits favoris là-bas Pourquoi Est-ce qu'il y a des odeurs qui te marquent euh...
1: Alors, et euh, dans Etretat, oui, bah alors tout, tout simplement déjà le bord de mer, t'as l'air, l'air marin, l'air iodé, mm. souffre, et, euh, et ça c'est alors mais ça c'est incroyable. Euh, je pense que c'est enfin tous les jours tous les jours euh, passe et c'est sûr que c'est euh, un moment où t'es tellement bien. <rire> Surtout à Etretat parce que Etretat c'est euh, je pense que c'est, c'est très fort comme endroit, par les falaises, les marées sont changées énormément, avec la lune on voit que les marées deviennent dingues et en fait c'est tellement fort euh, que c'est un endroit génial pour pouvoir vraiment... Euh, bah là si on veut prendre l'air marin je pense que c'est le meilleur endroit quoi, c'est, c'est vraiment très puissant et c'est ça que j'adore sur les trottas, plus que les autres plages on va dire de la Normandie après, il euh, y a une forêt aussi. Moi, j'ai, j'ai un chien, donc euh, je vais beaucoup promener mon chien en forêt. Euh, et ça, c'est aussi à pied, donc je peux sortir de chez moi et y aller directement. Donc, euh, c'est complètement d'autres odeurs. Donc, ça, c'est génial parce que tu as ta maison, puis tu as la mer, puis tu as la forêt, donc c'est quand même super complémentaire. Ouais, j'avoue. Euh, les saisons sont très présentes. Donc, ça, c'est super parce que, bah, parce qu'en fait, les saisons, ça joue énormément. Et moi, j'adore vivre des exp- euh, quatre saisons saison. Et ce que je dis une des villes pour moi qui. Où tu le vis beaucoup c'est New York parce que c'est une ville où vraiment les quatre saisons sont très intenses. Mais j'adore ça parce que ça délimite vraiment les déla- différentes parties de l'année et toi-même personnellement tu peux genre délimiter un peu ce que t- où tu en es. Ça mets, structure d'une ça certaine structure, manière. Euh, ouais. J'aime <rire> bien <la> structurer donc <rire> je suis assez organisée dans ma petite tête et, euh, et en fait ça me structure en tête fait, où j'en suis, ce que je fais. Euh... Quelles étapes je dois, je dois prendre donc,
0: Ouais, genre ça. là, euh, par exemple, la, la forêt dont tu parles à être euh, là là pour le moment, elle a, elle a purement ses odeurs d'automne, mais ouais. euh, en été c'était complètement différent. Exactement. Et, euh...
1: et, et tu sens qu'il y a un changement, donc toi tu changes personnellement aussi. Enfin, je sais pas comment expliquer, il y a, il y a tout cet inconscient qui est assez lié. Et puis après, bah, sinon, après moi j'ai un peu mes petits rituels, vu que je, je suis un établissement hôtelier, c'est que bah, on va à la boulangerie le matin pour aller chercher tout le pain pour nos clients, donc t'as les odeurs de la boulangerie. Euh, je vais chez le poissonnier pour aller chercher l'eau du poisson tous les jours aussi pour les repas du soir, donc. Euh... Après, c'est plus des rituels par mon établissement, mais voilà, c'est un petit rituel euh, olfactif dans les trottas chaque matin, ouais, j'avoue. <rire> ouais, C'est ça, c'est bien, hein à fond. <rire> donc voilà.
0: Ouais. Ok, d'accord. Et donc, euh, tu disais que par exemple, le bord de mer, enfin spécifiquement des trottas, tu y passes tous les jours, genre c'est un peu ton moment ressourçant de la journée ou... Euh...
1: Ouais, j'y passe tous les jours. 80% du temps, oui. je suis à 300 mètres, donc euh, j'ai pas d'excuses, pas <rire> c'est clair. j'ai un chien, donc j'ai encore moins d'excuses parce qu'il faut que, faut que je la promène. Après ça, oui, c'est vrai qu'il y a des exceptions où, euh, où, où j'y vais pas, mais c'est rare, et en fait quand, quand j'ai pas l'opportunité d'aller parce, que, euh, parce qu'on a des, des très grosses journées, sur des week-ends, ou des choses ainsi, où en fait les prises... Euh, je t'en rends pas compte, mais quand on a 14 clients, donc dans la maison au maximum, on est une équipe de 4 personnes, bah c'est vrai que tu commences par les petits déjeuners, t'as la journée de continue, les dîners le soir, et puis bah les gens rentrent, partent, tu parles avec eux, tu discutes. Et quand par contre j'ai pas l'occasion de sortir, c'est, c'est, c'est dur pour moi Ouais, c'est un impact quoi. Ouais, c'est un impact, c'est, c'est fou. fou. Et c'est fou parce que je suis pas née au bord de mer du tout. Je suis née à la Campagne, en Belgique, je vis dans des grandes villes depuis, depuis des 6 six... Temps, je pense. Alors j'ai vécu en Suisse peut-être un peu, mais bon, mais je sais pas. Maintenant, j'arrive plus à m'en passer. Et donc je, je, quand je rentre à Paris, par exemple, euh, je sais que ça va parce que c'est quelques jours. Euh, après, je repars. Mais le premier truc, la première chose que je fais quand j'arrive à être tard, c'est que je prends mon chien et je vais à la mer. Ça c'est toujours le premier truc que je fais quand je quand je rentre à être tard. Alors que ça vient de, je sais pas, ça vient de nulle part. Mais en fait, je pense que j'en avais peut-être besoin aussi. Quand j'étais à Paris, avant, donc à plein temps, on va dire, parce que je suis toujours là, mais on va dire moins présente, ça manquait profondément d'avoir cet équilibre de vie campagne ville comme j'avais, je pouvais l'avoir quand j'étais plus jeune en Belgique. Et puis la Belgique, bah, c'est quand même loin, c'est chez mes parents, enfin voilà. Et en fait, avoir trouvé ce lieu qui est, qui est le mien, et puis qui est celui surtout où je rencontre des personnes et où je travaille, bah oui, ça m'a ça, voilà, j'ai créé un vrai lien d'appartenance. Et, euh, un, vrai perso, et un vrai rituel euh, perso. Un vrai rituel perso, je me sens vraiment chez moi. Et j'ai et comme tu dis, bah, dans les heures, quand j'arrive dans la maison à être tard, j'ai un mini soulagement, tu sais, genre par les autres je suis là, ah oui, je suis à la maison. C'est bon, je suis bien. C'est bon, je suis bien. <rire> Ouais, c'est, et c'est, ah, c'est parce que c'est, c'est nouveau en fait. Donc c'est, c'est fou que ce soit arrivé. Euh...
0: Ouais, que ça soit installé aussi rapidement ouais. parce qu'au final c'est, c'est six mois quoi. C'est, euh... c'est six
1: mois et j'ai l'impression que d'un côté ça fait, euh, c'est hier parce que, parce que mmh. tout est encore récent et puis d'un autre côté j'ai l'impression que ça fait dix ans que je suis à être taxe, que j'ai toujours eu cette maison, que j'ai toujours fait ça dans ma vie. Enfin tout a pris énormément de sens avec mmh. ce projet. Euh, ah, c'est cool. Je... Ouais, donc voilà.
0: Ok, et du coup, euh, bon, je vais, je vais te poser la question, c'est mais on l'aura vraiment compris je pense avec ce que tu viens de dire aujourd'hui c'est au tiel que tu trouves tes inspirations
1: alors non même pas non je dirais que c'est pas au tiel que je trouve mes inspirations non alors on va dire au tiel je me sens le mieux ouais. et je me sens pleinement épanouie euh... épanouie épanoui, oui. épanoui, voilà épanouie heureuse mais au tiel non c'est pas ma source d'inspiration parce que au tiel en fait c'est le moment où je suis en contact avec mes clients euh, donc il y a quand même bah, des personnes tous les jours, et en fait c'est vraiment le moment où je vis dans le présent, où je peux être avec eux, où j'échange, alors bien sûr je partage mes idées, donc je les partage beaucoup, euh, même avec des clients, il y a certains clients qui, voilà, qui restent pendant longtemps, donc as le temps de vraiment leur expliquer où t'en es, ce que tu comptes faire, quelles sont tes ambitions, ils il, il te donnent des conseils aussi, euh, des personnes qui viennent te voir, et bah, ils veulent toujours t'aider, donc tout le monde met un peu la main à la pâte et mmh. ça c'est génial, mais par contre pour m'inspirer et vraiment travailler sur mes projets, un peu euh, en introspection, on va dire, quand je lance un nouveau projet, où je veux savoir où je veux, en la... où je veux continuer après, ce que j'ai envie de faire. Euh, c'est des moments qui seront euh, où j'ai besoin de beaucoup de solitude. Euh, donc je les ai beaucoup ici, à Paris. Ok. Euh, exactement ici. Sur cette <rire> <Saufait de> table, exactement. <rire> exactement, là, c'est genre un de mes trucs préférés. C'est... Moi, j'écris beaucoup à la main. Et, euh, et voilà, en fait, je vais vraiment mettre ici. Je peux passer des soirées à être complètement seule et à, à penser mes projets, à les écrire. À... À voir comment je vais les mettre en place, enfin euh, euh, voilà, j'ai beaucoup de listes.
0: Euh... T'as un rituel dans ce cas-là alors Genre, tu mets de la musique euh, Ouais, tu mets, euh... je mets de
1: la musique, okay. un verre de vin rouge. <rire> <Et> euh, <rire> et donc en il fait, y a l'odeur du vin rouge du ouais, coup Ouais, il y a l'odeur du vin rouge. <rire> j'ai souvent des bougies, je mets pas mal de bougies aussi, bah voilà, là, tu les vois, il y a toute une petite panoplie. De fait <rire>
0: <Et> <rire> Tu les mélanges
1: toutes euh, Voilà. Donc ok. Donc, et, et donc je mets tout ça, et puis après, euh, Après non, après, c'est. Oui, je commence en fait avec. Enfin, j'ai, j'ai mon petit euh, carnet. Et en fait, souvent, je regarde ce que j'ai écrit auparavant. La meilleure satisfaction, c'est que souvent, je barre la plupart des choses, donc inconsciemment... En fait, c'est pas comme si je le sortais tous les jours et je le regardais, mais inconsciemment, je me dis bah, que les actions que je prends tous les jours vont dans le sens de ce que j'ai écrit euh, il y a quelques mois sur ce ouais. que je voulais mettre en place. Et puis j'ai un peu dans mon téléphone aussi une liste des goals and dreams que, que j'ai envie de faire, et euh, tout en personnel, professionnel, euh, voilà, amical, plein de choses, et euh, tout ce que j'aimerais bien accomplir, et en fait j'aime bien c'est que bah, au fur et à mesure ça se, ça se tique, ou en tout cas je sais que, <rire> que je vais de plus en plus dans cette direction, et moi je me dis c'est super creepy qu'il y ait envie de faire ça, mais non, c'est, et puis, même les gens qui me connaissent ils sont là en fait, après c'est pas du tout planification dans le sens que ça peut changer, je suis pas, euh, ça évolue constamment, mais ça me permet de me dire tous les jours ce que je fais, et ce que je mets en place me permet de, d'aller de plus en plus vers mes projets direct,
0: d'avancer le... ouais.
1: et quand je regarde la liste je oui. me dis ah ouais c'est, bah là je suis de plus en plus alignée à ce que je ce que j'ai toujours voulu faire. Et en fait, les écrire, c'est souvent des étapes que tu divises en petites parties. Et puis après, ça te permet de penser... Mes... Donc c'est beaucoup ici, et puis surtout quand je voyage. Donc les trains et les avions, alors c'est pour moi... Euh...
0: Grand moment de Ah,
1: gros moment, j'adore ça. J'adore ça. Et <rire> quand j'étais partie à Los Angeles, donc juste avant de trouver cette maison, en fait c'était suite à un peu en voyage à Los Angeles. En rentrant, j'avais, euh, j'étais dans l'avion. Et je pense, c'est... c'est quoi, 8 heures de vol, je pense ou un Ouais, peu un peu
0: plus, je pense, ouais. Je
1: sais plus. Et, euh, et en fait, j'ai... j'ai commencé à écrire en, enfin, en partant de l'avion. Euh, j'ai pas pris aucun des plateaux repas, rien, j'ai arrêté en arrivant, la dame à côté de moi m'a regardé vraiment genre, et vous avez pas arrêté une seconde <rire> j'étais là, ah non, non non j'étais au top là, j'étais super bien et elle m'a vraiment regardé genre, et tu vois qu'elle était perturbée de tout ce que je faisais parce que vraiment je suis sortie avec un, enfin voilà, un, un énorme oui c'est
0: quoi ça quoi. parce que t'as écrit pendant 10 heures quoi en gros euh... ah oui, puis, je peux te
1: montrer souvent en plus, c'est des, c'est des trucs qui, s'en... enfin, qui s'entremêlent, qui, enfin, qui va dans tous les sens moi ça a beaucoup de sens mais je pense que quand, si je te le montre après ça va pas avoir trop de sens
0: ouais mais bon après c'est ta propre voilà, réflexion exactement, euh, voilà exactement. donc euh, ici quand tu es euh, dans ce moment rituel d'introspection c'est l'odeur du vin rouge qui ressort euh, ouais, et, et dans l'avion
1: si je prends toujours du vin rouge quand je fais tout le temps tout le temps c'est, ouais, trop, c'est ton euh, moment, moment bulle c'est mon petit moment de bulle mon petit moment de plaisir à moi-même <rire> et en fait c'est une vraie, c'est un vrai moment de plaisir pour moi genre c'est un vrai moment de plaisir et il y a des moments où je sais que j'en ai besoin euh, donc il y a des moments où euh, par exemple cet été j'étais avec une amie qui était venue m'aider pendant un mois et je fais beaucoup ça la nuit alors c'est très peu le jour c'est pour ça que j'adore les vols parce qu'en fait euh, tout le monde dort oui. et toi t'es dans ouais. ta bulle euh, ici c'est le soir tout le temps je bois pas du vin à, à 11h du matin non plus <rire> et en fait là je lui dis j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin et elle me dit ok et en fait voilà je, je suis partie j'étais dans la cuisine fait mon petit verre de vin rouge je me suis fait une nuit blanche toute seule mais je sais pas j'aime ça et ça c'est mon moment à moi euh, à moi vraiment euh, toute seule et euh...
0: et c'est quel vin rouge là alors,
1: alors moi j'aime beaucoup le pinot noir donc euh, voilà, c'est souvent un pionard de, de Bourgogne. Ah, on a une grande passion commune <rire>
0: Du coup, tu viens, tu viens d'expliquer, Donc, avant d'accepter le projet des Tilleul, tu, tu es passé par Los Angeles et avant ça, donc, ben, tu vivais à temps plein ici à Paris. Mm-hmm. Tu as lancé ton, carnet, ton premier carnet pépite d'ailleurs ici à Paris. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes endroits favoris ici, parce que tu as vécu quand même pas mal de temps, de, des odeurs que tu retiens de Paris euh...
1: Alors mes endroits, oui, donc j'ai vécu à Paris pendant deux ans. Bon là, je considère toujours vivre à Paris en, en quelque sorte, c'est quand même petit à terre et puis, euh, et puis je rentre euh très régulièrement c'est juste sur des plus petites durées et donc sur le carnet de, de pépites bah comme tu disais en fait c'était euh, donc par la restauration et par le fait que j'ai toujours aimé découvrir des nouveaux lieux ce qui me permet aussi de m'inspirer beaucoup pour mes propres projets en fait c'est de voir tout ce qui se passe et de, de voir ce que tu aimes ce qui est créé euh, le type de plat qu'ils mettent en place <rire> etc j'ai voulu monter ce livre parce qu'on c'était aussi une envie un peu personnelle <rire> au début, mais on me demandait beaucoup mes adresses et euh, je trouvais ça génial. J'avais toujours voulu écrire un petit carré euh, qui recommande euh, des adresses un peu euh, bah, pépites. Alors donc, que ce soit autant en termes culinaires qu'en termes de l'ambiance, qu'en termes des odeurs, parce que pour moi, un lieu où tu rentres et, euh, et il se passe rien, euh, c'est pas possible. Donc en fait, pour moi, en fait, euh, tout est très relié. C'est, c'est l'ambiance globale qui est très importante. Et c'est là où l'odeur joue un, mmh. joue un rôle primordial. Après, dans un restaurant, c'est vrai qu'au début, bon, bah, c'est quand même le plat, euh, des plats qui jouent les odeurs euh, plus importantes. Ouais. Euh, donc tout dépend de ce que tu commandes et, euh, et c'est à ce moment-là que ça se passe vraiment. Après, il voilà, y a des odeurs particulières que tu préfères. Là, par exemple, on vient d'ouvrir un, premier, un nouveau restaurant en Belgique qui a ouvert il y a trois jours. Okay. Et euh, ça s'appelle Demain, c'est euh, dans la, la ville de Namur, donc c'est dans la maison de la culture. Euh, donc on a ouvert ça avec, avec ma famille et on est parti sur l'idée de la rôtisserie parce qu'on adore l'odeur. Euh, non mais c'est une odeur de fou oui. l'odeur de la rotisserie quand tu marches dans la rue genre sincèrement je te, moi je peux pas ne pas m'arrêter ne pas acheter un bout de besoin. tu dis non 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 bon. c'est bon et, en fait, euh, et c'est un peu addictif comme, comme mm. odeur donc voilà ça c'est des odeurs que j'aime particulièrement après euh, sinon sur Paris en tant que telle n- non moins dans la ville euh, bon les odeurs ne sont pas toujours les plus agréables c'est non, c'est <rire> <clair>. sur Paris <rire> euh, mais non, donc ça va être plus... Euh, oui, par exemple, le jardin du Luxembourg, j'adore, j'adore euh, aller me promener là-bas. Euh, là, c'est vrai qu'il y a des superbes odeurs. Euh, mais sinon, ouais, en termes de restauration, je dirais... Euh le concept de la rotisserie et donc la preuve quand je dis je m'inspire, on s'inspire vraiment de ce qu'on ce qu'on aime, bah nous c'est toujours ça on se dit mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on a envie de créer pour nos clients, pour bah, que eux aussi aiment les endroits qu'on leur offre ouais
0: carrément, ouais on, il s'agit vraiment de, d'odeurs, de lieux, de vie en fait, c'est, mm-hmm. euh... et du coup qu'est-ce qui t'a poussé après à accepter le, le projet des Tiel
1: euh, ce qui m'a poussé à accepter le projet des tilleuls alors c'était un, un hasard complet ça devait pas du tout m'arriver dans ma vie euh, surtout pas à 26 ans, <rire> euh, non, enfin, je, je rêvais d'ouvrir un, un hôtel, c'est, c'est sûr. Mais en, en fait, oui, je rêvais, mais je le voyais beaucoup plus tard. <rire> Dans, enfin, ouais, je me voyais plus à une, 35 ans, quelque chose comme ça. Dans un lieu comme être et tard, euh, oui. le truc où tu veux te poser. Et euh, exactement, ouais. exactement. Et, euh, et puis en fait, c'est un, donc c'était un peu un hasard. Euh, donc je faisais ces carnets de pépites euh, que, que j'adore faire, j'avais aussi, euh, donc là j'étais sur le deuxième, celui du de Bruxelles que dont tu es venue, pour oui. le donc euh, c'était le fin septembre, j'avais monté une boîte avant à, à Paris que j'avais arrêtée, mais à toute ma famille en Belgique, donc tous nos établissements sont en Belgique, et en fait j'avais pas envie de rentrer en Belgique, donc euh, j'adore la Belgique, euh, c'est sûr et certain, euh, j'adore y rentrer pour me sentir chez moi, oui. c'est un peu mon enfance, mais c'est pas là où moi je me vois m'établir, euh, je me vois grandir, euh, devenir, enfin voilà, me créer euh, mon futur, on va dire. Mm-mm. Et donc c'était un peu compliqué, c'est pour ça que je suis partie à Los Angeles, pour faire en fait un, un mini break. Et c'est suite à ce voyage qu'on nous a parlé de cette maison, et quand, euh, quand je l'ai visitée, bah, directement, comme je te dis, il y a cette âme, de, cette, cette odeur de, de maison d'époque qui est assez importante, où tu t'y sens bien, assez, assez rapidement. Et puis, euh, bah, l'air marin, tu, directement, j'ai été sur les falaises, je me suis baladée. Et là, je me dis ça, c'est peut-être quelque chose qui peut me convenir. Et euh, bon, après, j'ai pas eu trop le choix d'y penser très longtemps, parce que c'est vrai que mon père il m'a dit, t'as 24 heures pour, euh, pour décider si tu veux prendre ce projet. Merci, papa. Ouais. Et euh, je suis arrivée à la gare, et là, j'ai appelé des copains de Paris, j'étais là, est-ce que je vais vraiment monter un hôtel à être retard, toute seule Et je connaissais pas la Normandie, enfin... J'avais mis une, une fois les en Normandie, euh, je connaissais absolument pas les trottas. pas du tout, Puis, je ne connaissais personne. Enfin, dans le coin, dans la région, euh, J'avais jamais tenu une maison euh, aussi grande de ma vie. Euh, <rire> monter une équipe, ouvrir un hôtel, enfin, voilà, c'était, c'était quand même beaucoup de choses. Ouais, sacré challenge. Ouais, ouais, c'était un beau challenge. Il m'a fait peur, hein. il m'a fait très peur. Euh, j'ai, j'ai eu beaucoup de up and down au début, euh, avant d'ouvrir. Mm. Enfin, en fait, sur les mois où je, je reprenais le lieu, où je remettais tout à jour, Là j'étais là, est-ce que c'est la meilleure des idées Est-ce que c'est la pire des idées Un jour je pensais que c'était la meilleure, le lendemain je pensais que c'était la pire. <rire> et puis c'était... comme c'était le début, c'était pas encore, euh... tu ne savais même pas si... T'as... enfin voilà Si bien sûr il va y avoir des clients à être au tard mais tu sais pas quoi. Tu ne sais pas comment ça va tourner, tu ne sais pas est-ce que ça va rendre heureuse. Euh... C'est un vrai changement de vie. Hein, quand est-ce même. que je vais bien faire le truc Est-ce euh... que je vais bien faire le truc et puis changer de passer de Paris à être au tas, tu te ah, dis, bah euh... oui. C'est... c'est différent et puis tu es toute seule donc euh, c'est sûr que tu te remets vachement en question... Euh... Est-ce que je mets pas toute ma vie un peu trop de côté pour un projet dont. Enfin, moi je me suis dit, je vais avoir qui comme client qui vont venir au fond de la Normandie Alors qu'en fait, ce qui est fou, c'est qu'avec du recul, je vois beaucoup de gens de Paris. J'ai beaucoup de personnes avec qui j'étais à Paris, hein, en travail bah, par des restaurateurs aussi de de pépites, qui viennent me voir avec Rota. Même euh, des personnes que je connais de contact en contact. Et et ça, c'est génial parce que c'est des relations beaucoup plus qualitatives que ce que tu peux euh, avoir à Paris, où c'est en... Tu fait c'est Ou c'est un, bu... ouais, un déj, tout le monde est pressé. C'est
0: un lave ça beaucoup plus intense. Beaucoup et puis les gens, euh... je les accueille
1: chez moi, donc ouais. c'est... c'est aussi un... C'est beaucoup plus personnel. Puis
0: ils ont le temps, euh, c'est pas pareil, quoi.
1: Exactement. Et puis, euh, et puis des belles rencontres, parce que tu as des clients euh, qui, euh, bah voilà, avec qui tu crées des vrais liens d'amitié. Et, euh, et ça, c'est assez génial aussi, de, d'en fait, euh, c'est tes clients, mais ça devient des amis. C'est ce que mes parents ont connu toute leur vie. Et moi, c'est ce que j'avais toujours vu à travers eux. Euh, beaucoup de leurs amis étaient des clients au début et en fait c'est génial parce que là je quand je discute avec ma maman de de ce que je vis un peu elle me dit ben bah, en fait tu comprends de mieux en mieux ce que ce que nous on vivait quand on était jeunes et ce qu'on a ce qu'on nous a toujours partagé mais maintenant c'est toi qui le vis à ton tour avec tes clients et pas pas à travers nos clients que nous vous mmh, mmh. avons montré et avec ton univers à et toi avec et ton univers à moi exactement et ouais. donc ça c'est ça je pense que c'est la plus belle la plus belle chose pour
0: parler un petit peu plus de l'olfactif dans ton quotidien euh, bon on va dire en dehors des, des, des tilleuls euh, en tant que soi est-ce que tu as un rituel olfactif dans ta journée bon tu as parlé de la boulangerie du poissonnier etc ça c'est vraiment lié au tilleul mais toi personnellement est-ce que tu as un rituel olfactif dans ta journée
1: alors oui bon après j'utilise pas mal de d'huile essentielle ou des choses ainsi le matin la fleur de bac aussi c'est une odeur que j'aime Beaucoup et en plus ça, te, ça t'apaise le soir. Sinon, euh... bah oui, personnellement, enfin je veux dire, j'ai mon chien donc c'est vrai que j'ai l'odeur de mon chien euh, <rire> tous les matins. <rire> euh, euh, bah, le parfum, genre. Qui n'est pas un petit chien, hein, non, c'est non, qui n'est pas <rire> pas un petit chien. C'est... Et c'est... En plus, elle est extrêmement grande pour, euh, pour son âge, euh, c'est ce que tout le monde me dit, c'est vrai qu'elle est elle est, elle est... Elle est... Elle est beaucoup de forte. Hein. Donc voilà, bah, j'aime les odeurs assez. J'aime pas, j'aime pas les odeurs trop prononcées. J'aime les choses assez fâches, donc j'ai, j'ai ce rituel-là personnellement, que j'ai besoin. Genre je ne peux pas me lever sans, sans les avoir parce que ça permet de te sentir bien. Mmh. Et puis tu, voilà, tu te sens toute fraîche, prête pour un nouveau jour. Et puis après, bon, le rituel, comme tu disais, à travers euh, mon activité. Euh, et puis bah, la le, le enfin, ça c'est, c'est, c'est le nouveau, c'est la ouais, bah, même chose ça, c'est pour moi. C'est, c'est, c'est plus personnel que, c'est pas du tout du, du travail, c'est vraiment très personnel, mais ça j'adore. Voilà. ouais et
0: euh, du coup trois odeurs du quotidien qui te font sourire tu les as sans doute un peu dit pendant la conversation ah mais... oui bah
1: c'est c'est là c'est euh, je dirais que c'est l'odeur mais en fait c'est, ça a repris un peu les trois c'est mmh. euh, celle du bon chat ouais <rire> euh, bien sûr elle me fait sourire et tous les matins je suis trop contente de la voir. Et comme elle est encore à 7 euh, mois ouais ok euh, alors mais c'est une dingue le matin donc euh, c'est génial c'est une...
0: elle te fait la fête quoi
1: ah oui, oui elle te <rire> partout dans tous les sens dans le jardin t'es là mais fou et puis même ça te met trop de bah voilà ça te met vraiment bonne humeur bah celle du feu de bois aussi de la maison parce que moi, alors je vis en fait, euh, j'ai un peu une cabane au fond du jardin. Enfin, c'est une cabane euh, un peu high-tech. Hein. C'est, c'est... <rire> c'est bien aménagé, oui, et tout c'est pas. bien aménagé, c'est, c'est ce que c'est souvent quand je dis au client ils la... dans une cabane au fond du jardin. <rire> mais ma pauvre <rire> non, non, mais c'est vraiment. En fait, elle est géniale et euh, j'ai une petite cuisine, tout. Enfin, c'est vraiment super bien euh, aménagé. Et, euh, et donc, moi, je traverse le jardin tous les matins pour. Euh pour arriver à la maison, et donc je rentre dans une autre ambiance parce que moi c'est très moderne, tout en bois, mais c'est pas le même euh, la même chose que dans la maison qui est euh qui est une vieille maison, qui a, bah, voyez, là, il y a le feu de cheminée qui est, qui est resté euh, allumé pendant la nuit, donc ça un à l'odeur le matin. Et ça aussi, ce qui est génial, c'est qu'il y a des clients qui nous disent, ou des fois, qui nous envoient des messages, comme quoi, ils sont là, ah, on est rentrés à Paris, on tu leur parles par après, parce que c'est des, des gens que tu connais euh, par intermédiaire, et euh, qui disent, ah mais c'est marrant, on pense encore à vous parce qu'on a encore nos vêtements... Qui, qui semblent le feu de bois. Qui le feu de bois <rire> du ciel. Donc tu sais, tu te dis, bah, c'est bien, ils reprennent une partie de partie des chez eux euh, ouais ce truc
0: euh, assez fort de quand ouvres ta valise et que tu ouais, rentres de voyage t'as toujours l'odeur ouais, du lieu et, et,
1: euh... et c'est là que tu dis l'odeur est tellement important parce que ça te redonne un petit coup de nostalgie trop si tu retournes en arrière euh, et si tu te enfin voilà ça te rappelle des bons souvenirs enfin je l'espère ouais carrément <rire> et c'est ça qui est génial donc ça et puis euh, puis voilà
0: et puis voilà, ouais. Pour parler un petit peu plus, par contre, des, de tes souvenirs vraiment de tes odeurs d'enfance, parce que tu as grandi comme tu le disais dans une cuisine <rire> avec ton papa. Euh, bon, pour, pour les auditeurs, ton papa qui est donc un chef étoilier assez reconnu en Belgique et un peu partout, évidemment. Du coup, en dehors de cette cuisine, bon, évidemment tu vas la citer bien sûr, mais quelles sont tes odeurs d'enfance les plus fortes
1: Donc oui, c'est vrai qu'une partie donc, c'est dans ces cuisines, c'est vrai. Après dans une cuisine, il y, y en a justement tellement des ouais. odeurs que, que tu perds du un petit peu parce que bah, voilà, y a... C'est un restaurant gastronomique donc, euh, donc étoilé. Euh, moi j'étais beaucoup en pâtisserie, je passais beaucoup de temps à la ah ouais pâtisserie. Tu ouais.
0: regardais comment on faisait euh... ouais, et
1: puis en fait bah, on habitait sur place quand on était petit, euh, donc jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans je pense. On vivait au-dessus, on avait un appartement au-dessus du restaurant, donc c'est vrai que ben, tous les soirs, euh, vu qu'ils travaillent très tard, euh, on, travaillait, on, on était en cuisine et on, j'étais assise sur un bac, moi à la pâtisserie et mon frère à la plonge, donc j'avais été pâtisse en bas. Ah ouais j'avoue, <rire> parce que niveau odeur c'est pas pareil <rire> Non, puis moi c'était sympa, c'est, ils étaient gentils avec moi, ils me préparaient des petits trucs et tout, et puis moi tu les aides, hein, tu fais... Euh... Du sucre, enfin euh, plein de choses, des petits sucres tournés, tu' tu sur les desserts. Enfin euh, voilà, tu, tu mets un peu la main à la pâte avec euh, ce que tu peux faire à, à ton âge. Euh, donc ça c'est génial et c'est plein de, c'est plein de souvenirs. Après on avait aussi ben, justement euh, tous des jardins derrière avec, euh, ben, avec de nouveau de la verveine, plein de choses. Donc je pense qu'on s'y baladait beaucoup parce que j'avais ma petite cabane juste à côté. Alors, la cabane en la même... ouais, on cabane. Alors, c'est plus la... c'est pas la même cabane que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment la vraie petite cabane pour enfants. Euh, tu sais la petite cabane en bois où t'as un petit toboggan qui te permet de voilà ouais, ce petit truc là et, euh, c'était... et c'était juste à côté donc, euh, donc voilà et puis on avait euh, là sur place on avait des moutons on avait euh, j'avais deux chats euh, j'avais un chien et puis deux chiens donc je pense que les animaux aussi ça, ça joue beaucoup ouais, parce
0: que les moutons pareil ça enfin je veux dire en dehors des chats et des chiens où on a un peu l'habitude de leurs odeurs les moutons c'est une odeur complètement euh, à part quoi
1: exactement et donc ça je pense que c'est euh... voilà c'est un peu ce c'est pour ça que grandir à la campagne, j'ai... là j'aime bien être ta parce que j'ai de nouveau un peu ce sentiment de... que j'ai quand même grandi dedans. Et puis sinon après j'étais en internat très jeune, et je pense qu'il y a aussi, euh, c'était, euh, c'était une ancienne, euh, une très très vieille bâtisse, c'est, c'est un internat qui s'appelle le Val notre dame à hantay Et oui, et toutes euh, un peu ce... ces odeurs de couloirs. Euh... Ouais,
0: c'est un bâtiment euh... super vieux. Ouais ouais ouais,
1: ouais, 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 exactement, donc ces longs couloirs avec ces odeurs... Euh... Je sais
0: pas... Euh, espèce de vieux bois foncé comme ça. Euh...
1: Exactement. <rire> donc, euh, donc voilà. Ouais, ça, c'est un peu... Euh, un peu le, le,
0: le, l'odeur de la cire aussi, du coup, dans oui, le genre de... exactement, l'odeur
1: <rire> de la cire aussi. Et c'est pour ça qu'on en a, on en a un, quand on l'a fait à l'étroitage j'étais là, je connais cette odeur, ça m'a manqué. <rire> Mais tu sais tu sais, tu sais, tu sais plus trop d'où, parce que c'est, ça fait tellement longtemps, et ouais. tu sais pas, quand t'es dans des grandes villes, c'est des odeurs que que tu n'as plus trop l'habitude, ouais, ça revient. Et c'est, c'est peut-être pour ça que j'ai ce côté si familier avec cette maison. C'est à mon avis aussi un peu ce, toutes ces odeurs qui reviennent et, mm-hmm. et ça, te, ça te permet de te souvenir d'anciens euh, d'ancien souvenirs que tu avais quand tu étais plus jeune.
0: Ouais, tout à fait. Et du coup, euh, par exemple, quand tu parles de cette cuisine et, euh, et de ce, ce côté pâtisserie dans lequel tu étais, il y a une odeur en particulier qui t'a marqué de, dans cette pâtisserie euh...
1: Une odeur en particulier Non, j'aime beaucoup l'odeur du cassis. C'est celle que je dirais le plus.
0: Euh... Ok. Trop bien. Ok, alors je te propose qu'on, parte, qu'on passe à la découverte olfactive oui. euh, où je vais te faire sentir 4 euh, matières premières. Euh, le but, c'est pas de retrouver ce que c'est, c'est juste de voir si ça t'évoque quelque chose ou non. Et, euh, D'accord. Et voilà. Alors, D'accord. la première. Mais la
1: première, je sais pas, moi, comme je pas pourquoi, je sais pas pourquoi la, la, je sais pas, j'ai ce truc de réglisse, mais ça me fait penser à mon grand-père. Ah ouais Ouais. Parce que c'est, euh, c'est assez fort comme odeur, c'est assez euh, cocouni un peu feutré. Et euh, je sais pas, ça me fait penser. En fait, ça me fait penser à... Mais vraiment, je sais pas pourquoi il y a le truc de réglisse, mais ça me fait pensé à ces bonbons d'enfance que j'avais chez lui euh, tout le temps quand, quand bon, on passait assez souvent. Les bonbons à la réglisse. Ouais. Et c'était quoi C'était les petits rouleaux oui, ou les c'était t- les petits, euh, rouleaux petits rouleaux noirs Les petits rouleaux noirs. En fait, c'est peut-être parce que j'ai une addiction aussi à ça. <rire> <C'est un> peu <rire> peu Toujours drôle. maintenant euh, Alors moi mais euh, tu sais, t'as des petits coups de bout ou où t'as besoin des trucs réconfortants de ton enfant, c'est un truc que je vais directement replonger. Mais ouais tu me dirais ça, moi chez mon grand-père. Et dis-moi toi
0: euh, Moi je trouve que c'est très. Euh, c'est un, si je vois le côté réglisse et en même temps j'ai un côté très poivré qui ressort. Mm-hmm, euh, donc un côté très masculin, ouais. ouais très
1: mmh. masculin.
0: Et c'est en fait du basilic Vietnam. C'est une des matières premières qu'on a dans un nos, nos parfums. Et on aime toujours le comparer en disant bah justement ça n'a rien à voir avec le basilic qu'on connaît. Euh, et ça a vraiment un côté très poivré, très euh, ouais, un peu anisé. En fait. Oui, c'est ça. Mmh. Ok la suivante. Mais bah
1: ça c'est très frais, c'est très frais. Moi j'aime bien. C'est... Bah, c'est un peu plus ce que moi je... le type de parfum que j'aime beaucoup euh... parce que c'est léger. Ça te donne, sais pas, ça te donne envie d'évasion.
0: Est-ce que ça te fait un peu penser à tes huiles essentielles Oui
1: beaucoup. Bah, moi je mets beaucoup de ce genre de. Comme je te dis, j'ai euh, donc la mandarine, basilic que je mets euh, en, en parfum euh, et, euh, et puis après beaucoup les huiles essentielles. Et c'est un côté très, euh... tu te sens bien.
0: Limite. Euh... En fait c'est vraiment sur le côté oui a l'essentiel qui ressort oui, très fort Oui l'essentiel
1: est bien-être tu, tu, sens, tu sais que cette odeur tu, c'est quelque chose qui va te faire du bien pour toi
0: C'est un côté euh, un peu apaisant comme ça mmh. c'est, euh, c'est de l'absolu de rose
1: Ah c'est de l'absolu de rose Ce
0: qui est fort Et différent de l'essence de rose du coup Alors la suivante
1: Oui non ça c'est très agréable euh, Par contre ce que ça m'en rappelle J'ai pas de souvenirs, j'ai pas de moments comme ça que je pourrais, euh, lier à cette odeur
0: Moi ça me rappelle un truc que j'aime bien mettre en été C'est un parfum de oeil en fait Ah oui je sais, c'est aussi parce que je sais ce que c'est du coup, mais, euh, mais je pense que, enfin non, ça me rappelle vraiment ça, c'est un truc que j'aime bien mettre en été euh, à base de mon oeil, là, c'est euh, de et élangue en fait.
1: Ok, mais c'est comme euh, celui de, d'avant aussi un petit peu à la rose, je trouve qu'il se ressemble un peu alors que celui-ci est peut-être un peu plus rond et, ouais. que le précédent mais euh, mais moi les odeurs comme ça un peu plus euh, donc moins masculines que plus les, les premières plus florales, ça me donne euh, ça, me, ouais, ça me met dans un esprit vacances euh, escapades, euh, voyages euh, alors que c'est vrai que celle d'avant était peut-être un peu plus euh, bien-être et confort c'est dans le c'est un peu dans le même, euh, dans, le même euh, dans la même lignée
0: la suivante, et dernière du coup Ouf.
1: Alors ça j'aime un peu moins,
0: <rire> c'est très fleur blanche ça
1: ouais, bah ça va pas être, non c'est pas très sympa moi je trouve que ça sent, euh... non ça sent un peu comme les... dans les hôpitaux, les trucs comme
0: ça moi je trouve que ça sent les pompes funèbres c'est pour funèbres. <rire> mais tu sais t'as toujours tous ces bouquets de fleurs très blanches oui, comme ça c'est autour vrai. Euh... C'est vrai. enfin voilà et et, je... et c'est un truc à chaque fois que je la sens, à chaque fois je dis la même chose, mais parce qu'à chaque fois ça me, ça me ramène dans ce ouais, ça genre d'endroit, est-ce c'est euh, horrible. Euh,
1: les, couloirs de... enfin, non, les couloirs dans les hôpitaux.
0: Ah oui, aussi, ouais.
1: Euh, tu sais, très apseptisés comme ça, où tu. tu y, y, voilà, ça... non, mm. c'est pas très chouette. Non, et puis ça fait un peu. Pro... Non, en fait, c'est comme tous les produits. Non, 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 non je, je suis pas très fan. Les produits d'entretien, ouais. ouais. un peu produits d'entretien chimiques. Enfin, euh, pas chimiques, mais les produits d'entretien, c'est, euh, ça a des odeurs très fortes. Ouais. Que moi j'ai beaucoup de mal à de plus en plus avec le temps à supporter. Ouais, donc Parce euh, que ouais.
0: si tu t'arrêtes, en, ce sont des auteurs qui sont vraiment trop prenantes en fait. C'est c'est trop euh... prenantes et mm. moi ça
1: peut vraiment me mettre pas ça, de. Ça, ça a un vrai impact et, mm. et je me sens pas bien quoi. Mm. Donc, Comme euh, quand t'as fais... quelqu'un
0: qui a un parfum trop fort dans voilà, trop. Fort. J'ai besoin
1: de tout, tout ouvrir, <rire> j'ouvre toutes les fenêtres, toutes les <rire> tout et, euh, et voilà, j'ai vraiment besoin de prendre un petit bol d'air.
0: Parce que du coup euh, c'est beaucoup de planchers etc. aussi à lui. Donc oui. c'est plutôt euh, des produits euh, netto- pour nettoyer le plancher donc ça, ça n'a pas ce genre d'odeur. Ça, Ex- de bois, de cire, Exactement,
1: de... exactement. Et puis en plus, Donc, ça, euh, bon, après, tu choisis aussi tes produits entretiens. On quand même des grosses mmh. marques. Et puis après, tu peux trouver des plus petites choses aujourd'hui qui. Plus éco. Plus éco, euh, voilà. Ouais. Qui, qui, qui sont mieux. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire non, au maximum.
0: Bah, la dernière, du coup, c'était euh, du jasmin sans bac. Ah oui. Mmh. Donc, côté très, euh, très fleur blanche. Du coup, euh, Camille, euh, le mot de la fin. Enfin, il y a les deux derniers mots. Aujourd'hui, avant de, de se rencontrer, euh, de se voir. Euh, est-ce qu'il y a une odeur qui a déjà marqué ta journée
1: Alors avant de partir ce matin, donc, j'étais à, à Etrotat, j'ai pris le train ce matin. Euh, bah alors l'odeur du train, parce que c'est des vieux trains encore, euh, qui font souvent Etrotat Paris avec euh, les anciens wagons. Vous <rire> n'avez ça... que des odeurs en fait anciennes, mais donc un cette odeur du train. Et puis. Euh... Tout à coup, on fait un voyage dans le temps quand on ouais, doit être ah, tard. Mais ah, non, oui. ah, mais c'est un vrai voyage dans le train parce que tu commences dès le, dès le trajet en train <rire> jusqu'à l'arrivée à la maison. Donc vraiment, on te fait une escapade complète. <rire> Et sinon, non, après, une fois arrivé à Paris, euh, bah, sais vrai que c'est, je t'ai rencontré directement. <rire> euh, donc tu viens d'arriver chez moi. Euh, ah, bah peut-être ça, mon. Le café. Oui, c'est un chai latte Ah, c'est un chai. Ouais, c'est un chai. Donc euh, j'adore ça. Et alors, ça, par contre, c'est des choses que j'ai pas à être tard. Enfin, je, je me fais moins parce que je prends pas trop le temps pour. Euh, mais ça voilà, ça c'est euh, petit rituel quand je reviens, euh, je vais arrivons chercher mon petit chai la thé et j'adore ça.
0: <rire> cool. Est-ce que t'as un petit secret, une petite news, une anecdote euh, sur euh, les tilleuls ou sur autre chose que tu souhaites euh, partager avec nous pour euh, clôturer l'interview
1: Comme ça de tête, non, j'ai envie de dire pour une des premières fois. Je... <rire> De ma vie, enfin, non pas de ma vie, mais une des premières fois, c'est les dernières années. Et là, je viens de sortir le deuxième carnet de pépites. Donc, c'est une Bruxelles qui est sortie quand même fin septembre. Euh, l'étiel qui s'est ouvert en juin, donc c'est quand même encore très récent. Et en fait, là, je suis vraiment sur un stade de vraiment mettre tout, tout très bien en place. Euh, donc, plus un stade de, de construction et de consolidation de, de, de mes entreprises. Ouais et de mes équipes aussi, qui ça prend du temps finalement parce qu'on c'est, c'est, travaille avec l'humain à plein temps. Il y a une confiance
0: qui doit s'installer. une confiance qui doit s'installer, et
1: puis c'est pas, y a pas, comme c'est une petite maison, il n'y a pas de vraies règles comme dans des grands groupes hôteliers où tu leur dis voilà, c'est comme ça qu'on fait les check-ins, c'est comme ça qu'on fait les check-outs, c'est comme ça qu'on opère qu'on avec nos clients. Ici pas du tout, ici on, c'est très, on a des, re, des relations très proches avec nos clients, et puis moi je suis très proche de, des personnes avec qui je travaille. Ils ont aussi mon âge, donc euh, il y a aussi des liens d'amitié. À, euh, derrière et euh, donc voilà moi je suis plus dans une, dans une phase de consolidation que de nouveaux projets ce qui veut pas dire que 2020 ne va pas avoir de nouveaux projets mais euh, comme je te disais aussi je pars demain à Maillard faire euh, une retraite ah oui et, euh, et en fait c'est aussi euh, une étape euh, importante pour moi parce que c'est le moment où justement j'ai envie de bah, commencer à penser un peu à, à quelles sont mes, les prochaines choses que j'ai envie de mettre en place même si euh, ça peut être à petite échelle on commence à mettre euh, on bah a quand même des retraites en place sur les donc on fait une première retraite de bien-être du euh, naturopathe début décembre, et une deuxième sur le yoga euh, mi-décembre, et puis j'aimerais beaucoup continuer à en faire en février, mars, à avoir d'autres idées de d'autres choses que j'aimerais développer, euh, peut-être des, euh, des shootings photos, des séminaires pour des clients, euh, d'autres types de retraites de bien-être avec euh, de, de la permettre des gens qui font aussi des liens avec la permaculture, euh, inviter des chefs, et euh, faire des repas particuliers, parce que j'ai sublime cuisine euh, et qu'il faut, euh, faut en profiter Trop. et puis c'est un côté très intimiste c'est tu reçois euh, les gens chez toi en, dans ce lieu qui peuvent privatiser on a eu pas mal de privatisation, euh, privatisation pardon et j'adore ça parce que c'est, c'est complètement différent et t'apprends vraiment à connaître les gens
0: sinon c'est encore plus convivial que ce que vous offrez déjà en ouais. fait. Et alors
1: qu'on est déjà assez ouais, convivial mais là on, on rentre vraiment dans non, bah non, en fait, dans presque l'intimité des gens. Mais, euh, mais ce qui est dingue, c'est que d'une façon très... Euh, je sais pas, c'est, pour le moment, on n'est que des belles euh, c'est de naturels naturels. surprises. C'est naturel. Ouais, très naturel et euh, que des belles personnes. Donc, c'est, c'est génial parce que, bon, cool. ça pourrait aussi se passer euh, autrement. Oui, c'est clair. Et donc, voilà, tout ça à mettre en place. Mais pour faire tout ça, en fait, comme je disais, moi, j'ai besoin de ce moment de, de, de solitude. Et, euh, et là, voilà, je me suis dit, je vais, je vais faire cette retraite et j'en profiter pour... Euh, pour penser un peu à ce que je peux mettre en place pour cette année prochaine.
0: Trop bien. Bah Merci beaucoup, Camille.
1: Merci à toi.
0: <rire> merci à Camille d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous sur nolensa.com pour retrouver toutes les infos de cet épisode et sur nos réseaux sociaux pour les actualités du podcast et de Nolensa, sur Instagram @nolensa_parfum nolensa underscore parfum et sur Facebook nolensa. Merci pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt sur le podcast Olfactif Nolensa.